0: 자, 이제 에스라를 볼 겁니다. 에스라서를 보기 전에 우리 역사를 간단하게 정리를 해볼까요? 포로 귀환의 역사. 여러 차례 봤던 것처럼 1차, 2차, 3차 포로, BC 606년, 2차는 597년, 3차는 586년. 그때 왕이 누워였는가 하면 여우야 김이 왕이었죠. 606년, 혹은 605년. 포로 잡혀간 사람이 다니엘과 또그외 여러 사람. 두 번째 포로 빛이 597년인데 이때는 요약인 왕이 잡혀갑니다. 그리고 에스겔도 이때 포로로 잡혀가는 거죠. 그리고 3차 포로가 586년 시드기야왕때시드기야와또 여러 사람이 포로로 끌려갑니다. 70년이 차면 돌아온다 라고 말씀한 것처럼 정확히 70년 만에 돌아옵니다. 그러나 그 기점이 3차 포로가 아니라 1차입니다. 606년 혹은 605년에 끌려왔다가 586년에 돌아오니까 70년 만에 돌아오는 거예요. 그래서 3차 포로에 끌려간 사람은 몇년 만에 돌아왔겠어요? 50년 만에 돌아온 겁니다. 3차 포로 때끌려간 사람은. 그래서 1차 기한은 536년 고레스 왕때 인솔한 사람이 누군가 수룩바에 그리고 2차 귀환이 언젠가 하면 457년입니다. 1차와 2차 사이에 대략 한 80년의 차이가 나는 거예요. 이때 에스라가 제사장 중심으로 레이지파 사람 중심으로 돌아옵니다. 목적은 하나님의 말씀을 가르치기 위해서. 그래서 우리가 에스라서를 보면서 오해하지 않아야 되는 걸 뭔가 하면 에스라 1장부터는 1차 포로 귀환을 기록하고 있거든요. 1차 포로 귀환을 기록한다고 해서 에스라가 그 현장에 있었는가? 아니에요 과거 역사 1차 포로 때 이런 일이 있었다라고 기록하는 거예요 언제? 자기는 2차 포로 때 그리고 3차 귀환이 음, BC 444년인데 아닥사스타왕때 느에미아를 중심으로 해서 귀환을 한데 짧은 기간 2차, 3차가 이어지죠. 그래서 3차 짧은 기간 왜또 돌아왔을까 생각해 보면 이제 에스라와 느에미아 사이에 어떤 일이 발생하고 그 일을 해결하기 위해서 아닥사사 왕때 느에미아가 적극적으로 좀 제안을 해서 내가 민족을 바르게 세우기 위해서 돌아가야 되겠습니다. 라고 제안해서 그 제안을 받아들여서 돌아온 것으로 충분히 볼 수가 있겠죠. 자, 이제 우리가 에스라사를 볼 텐데요. 크게 둘로 나눠서 와야 됩니다 말씀드린 것처럼 1차 귀환인 그리고 1차 귀환에서 있었던 일이 1장부터 6장 그리고 2차 귀환이 457년인데 7장부터 10장입니다 그래서 1차 귀환과 2차 귀환 사이에 약 80년 정확히 79년의 차이가 있다는 라 것을 알고 봐야 된다고 말씀드렸죠 에스라 1장 1절 보는 것처럼 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레네 입으로 하신 말씀을 응 하시려고 하게 하면서 고레스가 칙령을 내린 부분을 다루고 있고 그리고 이제 2장에 가서 돌아온 사람들이 누구인지를 기록합니다. 그 명단을 쭉 기록하는데 우리는 별로 관심 없을지 모르지만 그들에게 있어서는 굉장히 중요한 자료가 되는 거겠죠. 총몇 사람인가? 49,870. 어, 49,897명. 이렇게 정확하게 명단을, 그리고 숫자까지 남기고 있는데, 여자는 아마 빠졌겠죠? 예. 네. 그리고 여자는 많이 돌아오진 않았을 가능성이 있어요. 왜냐하면 나중에 이제 에스라가 돌아왔을 때, 돌아온 사람들의 생활상을 들여다보니, 이방 여인들을 취한 그러한 부분을 통해서, 짐작을 해볼 수 있습니다 돌아와서 뭘 하는가 3장 재단과 지대를 놓고 성전을 쌓으려 성전을 다시 재건하려 하는 거예요 그런데 문제는 뭔가 하면 돌아와 보니 예루살렘이 아무도 살지 않는 땅이 아니라 누군가 살고 있는 거죠 그런데 그 사람들이 이방 사람들이라 그래서 수룹바벨이 총독으로 오는 거예요 그들이 그들을 뭘아내요 그리고 예루살렘에 거주하는 겁니다. 그러면 쫓겨난 그들이 그냥 있겠습니까? 아니죠. 기분이 나빠서라도 그냥 있지 못하는 거라. 그래서 예루살렘의 성전이 재건되는 것을 방해하는 거예요. 성벽은 그들이 공격에 들어올 테니까 금방 성벽은 쌓았겠죠. 우리가 다니엘 9장 어제 봤던 것처럼 62일 후에 성이 중건될 거야. 힘들고 어려운 일이 있지만 다니엘 9장 봤잖아요. 그렇듯이 성은 빨리 재건됐을 거라. 그런데, 이 성, 성전을 지으려 왔는데 이 일이 시간이 좀 걸립니다. 뿐만 아니라 주변 나라에서 방해를 하는 거예요. 그래서 페르시아 황제에게 이들이 성전을 쌓으면 예전처럼 또 반영을 할 겁니다. 뭐 등등 여러 말을 통해서 조서를 올려서 하지 못하도록 합니다 그게 이제 4장이죠 이와 같은 일이 일어나다 보니 결국 성전 일이 중단되는데 4장 24절로 까요 이에 예루살렘에서 하나님의 성전 역사가 그쳐서 바사왕 다리오 제2년까지 이르렀다라고 기록하죠 벌써 왕이 바뀌었어요 페르시아 왕 누구? 다리오 어제 공부했던 거여러분 얼마나 머리에 남아있는지 모르겠지만 질문을 한번 해볼까요? 페르시아를 세운 고레스 그리고 고레스가 마사게타의 전투에 가서 죽어버리고 그의 아들 누가? 캄비세스 그래서 고레스가 자기 아버지의 이름을 따서 자기 아들 이름을 짓는 거예요 아버지가 캄비세스거든요 그래서 캄비세스 2세라고 부르는 겁니다 그리고 또한 또 명의 동생이 있었죠 스메리드스 한 명의 동생이 있었는데 이스메리드스를 죽였는데 그가 왕으로 등극했다 해서 가짜, 푸슈도라고 붙으면 슈도, 푸슈도, 스메리스 가짜 가짜가 세워져 있으니까 페르시아의 일곱 모사, 힘 있는 사람들이 그를 몰아내고 그 중에 한 사람이 왕으로 세워졌는데 그 사람이 바로 다리우스, 성경에는 다리오라고 표현합니다 다리오 하면 어제 한번 다리오 본것 같죠? 다니엘서에. 다니엘서의 다리오와 여기 다리오는 다른 다리오 똑같은 다리오가 아닙니다 동명 2인 동명 3인 많이 나옵니다 같은 이름들이 그래서 다니엘서에 나왔던 5장 6장에 나왔던 다리우스 다리오는 메대나라 아스테아게스 왕의 아들 다리우스 다리오 고레스와는 외삼촌 고레스 외삼촌 다리오고 여기 이제 우리가 에스라 그리고 학계에도 나오고 스가랴에도 나오는데 거기 나오는 다리오는 다니엘서의 다리오가 아니라 페르시아의 왕조가 바뀌어서 새롭게 왕으로 등극한 다리우스를 보고 있는 겁니다. 그래서 이때가 언제인가 대략 조전한 500년 경, 520년 이쯤 될 거예요. 520년. 520년경인데, 이 페르시아 왕 다리오가 왕된 지 2년까지 성전 짓는 일이 중단되버렸다. 성경 기록합니다. 그리고 5장에 가서 선지자들이 나오는데, 선지자 누구? 학계. 그리고 이또의 선지자 누구? 수가랴. 이들이 하나님의 말씀을 외치니 백성들이 함께해서 도왔다라고 하는데, 이때 이제 우리가 학계 스가랴서를 봐야 되겠죠. 그래서 4장까지 보고 여기에 이제 표를 해 두고 학계 스가랴를 보는 겁니다. 학계 선지자는 민족의 어른으로서 예전에 설로몬 성전을 봤던 사람이에요. 그래서 학계서를 읽어보면 예전 영광, 이전 영광 하면서 옛 설로몬 성전의 이야기를 간단하게 합니다 그렇다면 이 학계라는 선지자의 나이가 몇살쯤 됐을까? 포로 끌려갔다 돌아왔는데 아무리 작게 잡아도 뭐한 6, 6, 7, 10살 되지 않았겠어요 1차 포로에 끌려갔다면 70년 후에 온 거고 그런데 1차 포로에 끌려간 게 아니라 아마 3차 포로에 끌려갔을 가능성이 있습니다 그렇다 보면 50년 후에 왔었고 벌써 성전 재건하는 일이 중단된 지한 15년 됐으니까, 벌써 한 7, 80년. 어렸을 때, 전먹이 때 갔을 때도, 갔다 해도, 그러니까 한 8, 90세 되는 민족의 어른이죠. 이분이 외치는 거예요. 자, 학계사를 볼까요? 1장 1절에 보면, 다오왕 2년 6월에, 그렇죠? 다려왕 2년에 성전 재건하는 일이 중단됐으니까, 다려왕 2년 6월에 선지자 학계가 하나님의 말씀을 전하는 겁니다 그러면서 그들을 책망하는데 뭐라고 책망하는가이절 보는 것처럼 이 백성이 말하기를 너희들이 여와의 호 전을 건축할 시기가 이르지 않냐였다 그런 소리하는데 무슨 그런 소리를 하느냐 뭐 그런 이야기 그러니까 그 당시 백성들이 성전 재건하는 일을 하다가 중단된 상태가 됐는데 그 일을 가지고 아 그래 아직 때가 아닌가 봐 때가 아니니까 일이 안 이루어지는 거지 이런 분위기라 그리고 또 어떤 사람은 뭐라는가 아직 하나님의 뜻이 아닌 것 같아 하나님의 뜻이 있다면 반드시 이루어질 텐데 일이 안 되는 거 보니까 하나님의 뜻이 아니야 이런 식으로 이야기를 하고 심지어 또 어떤 사람은 하나님이 우리와 함께 하지 않는 거 아니야 우리가 돌아온 이 일이 하나님의 뜻인가 뭐 이런 생각을 하는 사람 심지어 또 어떤 사람은 지도자가 힘이 없으니까 일이 안 되는 거지 뭐 이런 사람은 다양한 이야기를 합니다 사람들이 그때 학계라는 선지자가 민족의 어른이니까 무슨 소리 하는 거야 너희들이 정신을 똑바로 차리지 못하고 너희 살길만 쫓아가고 하니까 이와 같은 일이 벌어지는 거지 다시 한번 우리 힘을 모아서 성경을 재건하자 하면서 외치는 거예요 이렇게 학계 선지자가 할 거야 안할 거야 외치니까 백성들이 한 목소리로 학계 학계 그러는 거죠 예, 이게 학계서입니다 아주 간단한 책이죠 그래서 이제 성전재근을 하는데 언제 하는가 1장 15절에 아주 구체적으로 기록하죠 때는 다리왕 2년 6월 24일 6월 24일부터 다시 시작을 했다라고 합니다 이때가 BC 520년 6월 25일인데 여러분 이미 고레스왕 때 필요한 물품들은 가지고 왔었어요 그러나 벌써 한 10여 년 15년 정도 흐르다 보니 다 써버렸지 그런데 다시 성전재건을 하려하니 힘이 들어도 얼마나 들까 그래서 일단 학계선지자를 통해서 결단을 했는데 그냥 쉽게 말로 건축헌금 작정을 했는데 드릴 돈은 없는 거라 그리고 마음도 가지 않고 그러면 부흥이 한번더 해야 되겠죠. 이번에는 젊은 선지자를 불러서 그가 누구다? 스가리아입니다. 스가리 그냥 단순하게 뭐 현대 교회 뭐 건축하는데 뭐 그렇게 보는 건 아니지만 그냥 우리가 이해하는 차원에서 말씀드리는 거예요. 자, 스가리아 1장 1절에 보면 다리왕 2년 몇월에? 8월에 스가리아가 외치는 겁니다 학계의 선지자가 6월에 외쳤고 외치자마자 바로 성전 재건하는 일이 시작됐어요 언제? 6월 24일 그런데 일을 하다 보니 또 불평불만이 쏟아져 나오고 정말 하나님께서 우리와 함께 하시나 뭐 이런 얘기들이 나오는 거예요 그러자 하나님께서 스가리아를 보내서 다시 또 하나님의 뜻을 전하는 겁니다 그런데 민족의 어른인 학계 선지자는 말로만 이야기해요 그런데 이제 스가리아 선지자는 말로 해서는 잘 안되니까 하나님께서 보여주신 이상 그 환상을 가지고 그들에게 설명하듯 이상을 설명하면서 이야기합니다 뭔가 본 선지자가 위대합니까? 아니면 본것 없이 말로만 하는 선지자가 위대합니까? 그거 뭐 필요 없는 거예요 그리고 뭐 오히려 듣는 사람 입장에서는 말로만 해서 알아들으면 내가 수준 있는 사람이죠 그런데 어린아이처럼 어린아이 가르치듯이 뭐 용판 갖다 놓고 뭐 이것저것 보여주면서 다 이야기를 해 그래야 알아 듣는다면 내 수준이 낮은 거예요 기록된 말씀만 가지고 하나님을 알면 되는데 뭔가 이적과 기사 수준이 낮은 걸수 있습니다 자 스가리아가 본 것이 무엇인가 일, 첫 번째 본 이상이 전체를 설명하고 있다라고 해도 과언이 아니에요. 첫 번째 뭘 봤는가? 1장 7절에 보면, 8절부터 이어지는 말씀에, 홍마를 타고 골짜기 속 화성류 나무 사이에 서 있는 어떤 분을 본 거죠? 그래서 스가라가 묻습니까? 묻습니다. 이들은, 이들이 무엇입니까? 하니까, 천사가 말하는데, 이게 무엇인지 설명을 해주겠다 하고 화석류 나무 예선자에게 어, 보이리라 음, 이것이 무엇인지 내가 너에게 보여주겠다라고 하죠 그 후에 이제 십절에보면 화석류 나무 사이의 선자가 대답하기를 이는 여호와께서 땅에 두루 다니라고 보내신 자들이다 그러면서 이제 땅을 두루 다니고 여호와의 사자에게 보고를 하는 거예요. 우리가 땅에 두루 다녀보니 온 땅이 평안하고 정원하더이다 라고 이야기하니까 여호와의 사자가 말하기를 무슨 말을 한가 언제까지 예루살렘과 유다 성읍들을 국률이 여기지 아니하시나일까 이를 노하신 지 70년이 되었나이다 하며 여하께서 내게 말하는 천사에게 선한 말씀, 위로하는 말씀으로 대답하시더라 그리고 14절에 내게 말하는 천사가 내게 이르되 너는 외쳐 말하기를 망군의여의 말씀에 내가 예루살렘을 위하여 시온을 위하여 크게 질투하며 안일한 열국을 심히 진노하나니 나는 조금만 노하였거늘 그들은 힘을 내어 권난을 더하였다라고 이야기자 정리해서 보면 이거예요 여러 곳을 보고 보고 하는데 괜찮습니다. 평안합니다. 조용합니다. 하니까 무슨 소리 하는 거야? 지금 힘 있는 나라들이 예루살렘을 얼마나 힘들게 했는데 하고 청망하는 거예요. 그러면서 또1 6절에 뭐라 하는가. 그러므로 여호와께서 여호와가 이처럼 말하노라 내가 궁위를 영임므로 예루살렘에 돌아왔은즉 내 집이 그 가운데 어떻게 될 것이다? 건축되리라. 두 가지 이야기를 하는 겁니다. 하나는 예루살렘 고생한 거 몰라? 예루살렘이 얼마나 고난 당했는데그힘 있는 나라들이 예루살렘을 너무 힘들게 했어. 첫 번째. 두 번째 예루살렘에 무엇이 건축될 것이다? 성전이 건축될 거야. 이두 가지 이야기를 하는 거예요. 이게 두 번째부터 여덟 번째 전체적인 것과 크게 다르지 않습니다. 지금 돌아온 예루살렘 사람들은 유대인들은 어떤 마음을 가지고 있는가 우리가 왜 이런 고난을 이 고통을 당하는가 그런 마음이 있을 수 있어요? 두 번째, 아니 도대체 성전은 언제 재건되는 거야? 우리가 마음은 있지만 이거 쉽지 않은데 그런 분위기 에 그런데 하나님께서 스가리아에게 이상을 보여주고 이상을 본 스가리아는 백성들에게 설교하는 겁니다 하나님이 다 알고 계신다 우리 고생한 거다 안다 그리고 우리를 힘들게 했던 나라들 하나님께서 심판할 거야요책망할 거야 그러니 하나님께 맡기고 우리는 우리, 우리의 일을 열심히 하자 그리고 하나님께서 성전 재건 된다더라 이두 가지 이야기를 해주는 거예요 그래서 두 번째 이제 뿔들을 떨어뜨리는 기술자를 보는데 이게 뭔가 열국 열국을 하나님께서 심판하신다 힘있는 나라를 심판한다 이런 내용이에요 왜냐하면 이네 뿔이 뭔가 하면 19절 보는 것처럼 유다와 예루살렘과 이스라엘을 해친 뿔그 해친 뿔을 21절 뒤에 보면 열국의 뿔을 떨어치려 그들을 혼내준다 이렇게 예루살렘 사람들을 유대인들을 위로하는 겁니다 역시 세 번째, 측량줄을 잡고 서 있는 이상을 3장 1절부터 보죠. 이건 뭔가? 건축이 되는 거예요. 개발이 되는 거예요. 다시 말하면 성전이 재건될 것이다라는 희망을 주는 거죠. 네 번째, 요소아가 하나님의 오전해에 소환돼서 더러운 옷을 입고 서 있는 환상을 봅니다. 이게 3장부터 나오는 건데 그 시대적 배경을 알면 조금 쉽게 이해할 수 있는데 여호수아가그 당시 대제사장입니다 그런데 이방 여인을 취한 것 같다 왜 그랬을까 생각해 보면 말씀드린 것처럼 1차 귀환할 때 주로 남자 중심으로 돌아온 거예요 그럴 수밖에 없었겠죠 70년 짧게는 50년 바벨론에 있으면서 유대인들은 정착했습니다 그리고 유대인들은 그래도 좀 괜찮은 사람들이에요 어디 가서든 잘 살아 인정받기도 하고 그러니 안정적인 이곳을 내려놓고 황무지와 같은 예루살렘으로 돌아간다 쉽진 않아요 근데 남자들은 뭔가 새로운 일이 있으면 무조건 좋죠 그래서 남자들 중심으로 길을 떠나 근데 여성들은 좀 안정적으로 이곳에 머물고 싶어서 아휴 왜 우리 거기가 여기 그냥 있자 뭐 그럴 거라 그러면서 그래도 가고 싶어 하니까 그러면 당신 가서 자리 잡으면 연락해. 그리고 내가 갈게. 그런 분위기가 됐을 거라. 그러다 보니 여호수와도 혼자 오지 않았을까? 그런데 문제는 뭔가. 남자들이 하루 이틀, 뭐 며칠은 혼자 있을지 모르지만 길게 혼자 있기가 쉽지 않습니다. 뭐 여러 가지 이유가 있어요. 뭐알 사람 알고 모를 사람 모르고. 그런 일 때문에 결국 여인을 취하는데 함께 온 여자는 없기에 이방여인을 취하는 거예요 이걸 이제 백성이 보고 손가락질하는 거죠 아마 백성 입장에서도 아유 나도 돈좀 있으면 결혼할 텐데 그랬을지 몰라 좀 형편이 되는 사람이 누군가 취할 수 있지 이방여인을 이런 분위기라 일이 진전이 안 되는 거라 그때 하나님께서 스가리아에게 이상을 보여주는 거예요 결국 이 시대에 조금 허물이 있다 할지라도 더큰 일을 해야 되기에 그 정도는 좀 이해하고 가자 이거죠. 그래서 하나님께서 스가리아에게 뭘 보여주는가? 여호사가 더러운 옷을 입고 하나님 앞에 소환된 장면. 죄 있는 건 사실이에요. 그런데 그 옷을 벗기고 흰옷을 입혀주고 옆에 보고 있던 스가리아가 이형이면 머리에 관돈 씌우지. 일도 다시 시키시죠. 뭐 그런 분위기. 그래, 그래라. 그걸 봤대요. 그리고 설교하겠죠. 단임옥사님 좀 흠이 있더라도 우리가 더 귀한 일이 있으니까 아, 열심 히 내서 하나님을 위해서 일하는 거지 우리가 사람 보고 일하는 겁니까? 뭐 이렇게 그러면 백성들이 아, 그래. 우리가 하나님을 보고 일하는 거지 하면서 뜻을 모아서 성전재건하는 일을 하는 거예요. 다섯 번째, 두감람나무와 등대를 보게 되는데 사장부터 나오죠. 역시 두감남나와 등대는 뭔가 하면 등대, 등잔대죠 등잔대, 감람류를 통해서 불을 밝히는 거예요 등잔대가 그래서 하나님께서 힘을 공급하시고 하나님께서 결국 일을 이루신다라고 하는데 누구를 통해서 일하시는가? 을 수룩바벨과 요수아 결국 그 당시 지도자를 통해서 일을 하는 거죠 총독 수룩바벨과 그리고 대제사장 여호수화를 통해서 하나님께서 일을 하실 것을 말씀합니다. 그리고 이제 여섯 번째 날아다니는 두루마리 이상을 보는데 이 두루마리에 무엇이 써 있는가 보면 무릎 도적질을 하는 자는 그 2편 글대로 끊쳐지고 무릎 맹세하는 자는 저편 글대로 끊쳐지리라 하는데 이 말씀도 지금 전체적인 분위기를 통해서 보면 그렇게 어렵지 않게 해석을 해도 될것 같아요. 결국 너희들이 결단하고 하겠다 했으면 해야지. 맹세하고 했으면서 제대로 안 하면 하나님께서 혼낸다. 뭐 이렇게 단순하게 봐도 되지 않을까? 다른 좋은 해석 있으면 붙으시고. 일곱 번째, 에바 속에 어떤 여인이 앉아 있는데 에바라는 것은 그냥 단순하게 이야기하면 쌀, 되지. 그 안에 쌀, 쌀통 쌀 속에 뚜껑을 열어보니까 어떤 여자가 앉아있어 이마에 악이라고 써있어 깜짝 놀라서 덮었대 그리고는 이 쌀통을 저기 바벨론으로 바벨론으로 두 여인이 나와서 그걸 옮겨갔다는 거예요 참 어렵죠 단순하게 죄악을 멀리 보내라. 학자들이 여러 해석을 저도 다 봤습니다. 그런데 이거 같기도 하고 저거 같기도 하고 그냥 이 상황 그대로 오면 그냥 죄악을 멀리 버려라. 그리고 마지막 여덟 번째 홍마, 흑마, 어룽직말, 백마 이란 이 상을 보는데 6장에 나오죠. 그러면서 6장 8절에 뭐라는가? 북방에서 내 마음을 시원케 하였느니라 라고 합니다. 북방. 북쪽에서 누가 내려온다? 오랑캐. 예루살렘 사람들이 마음에 분함이 있어요. 우리가 잘못하기는 했어도 이렇게 잘못하지 않았을 텐데 뭐 그럴 수도 있죠. 항상 위에서 내려와서 나라를 어렵게 했던 나라 그런데 이 답답한 마음이 시원해질 것이다. 북방 너희들을 힘들게 했던 나라 내가 혼내줄 거야. 그러니 그거 신경 쓰지 말고 여호와의 성전 짓는 일에 열심을 내자. 이렇게. 정렬 해봐도 되겠죠 결국 여덟 가지 환상을 보는데 첫 번째 환상이 전체를 설명하는 것이 아닌가 그거 무엇인가 하면 너희들을 괴롭혔던 나라들 내가 혼내줄 테니까 그거 신경 쓰지 말고 성전 짓는 일이 일에 함께 마음을 모아라 그리고 성전은 재건될 것이다 이게 첫 번째 이상이었죠 자 이렇게 해서 이제 그들이 다시 한번 설교를 듣고 힘을 얻어서 성전을 지어갑니다 그리고 이제 7장에서 가 보면 다리왕 4년 9월 곧 기슬리월 4일에 하면서 기록되고 있는데 성전을 계속 짓고 있는 상황이에요 어느 정도 윤곽은 잡혔을 겁니다 이때 이제 3절에 보는 것처럼 제사장들과 선지자들이 스가리아에게 몰려와요 그들이 하는 말이 뭔가? 5월간에 울며 제기하리까 라고 묻습니다 구체적으로 금식하며 기도해야 됩니까? 뭐 그거예요 금식 기도를 하나님께서 원한 적이 있는가? 그건 아닌데 자기들이 만들어 놓은 거예요 그래서 스가라에 보면 네 번의 금식 절기가 나옵니다 자 공부 한번 해봅시다 이스라엘 역사를 통해서 네 번의 금식 절기 시간 순으로 정리해보면 예루살렘 성이 예워 쌓이는 BC 588년 10월 10일 에스겔에서 봤죠? 그래서 10월의 금식이란 게 있어요. 10월의 금식. 이렇게 예루살렘 성한 1년 6개월 쌓이다가 586년 4월 9일에 성문이 열려요. 이게 4월의 금식입니다. 그리고 5월 7일부터 10일까지 성전과 왕궁 큰건물들 불태워 버리죠. 이게 바로 5월의 금식이에요. 그리고 총독을 세워놓고 가요. 그달에 하는 총독. 이 총독이 7월에 암살당합니다. 그래서 7월에 금식. 이렇게 7번에 아네 번의 금식 절기를 스스로 지키는 거예요. 그 날을 기억하면서 스스로 금식을. 그런데 이들이 뭘 하는가. 5월간에 울며 재기하릴까 물어요. 지금 9월인데 원래 가까운 금식절기는 10월일 수 있고 4월일 수도 있죠. 그런데 5월 걸 묻습니다. 5월 금식은 무엇 때문에 하는 금식? 성전 불타버린 거. 근데 성전이 지금 어떻게 되고 있어요? 이제 완공되가는 거라. 그래서 아마도 제사장과 선지자들이, 아, 이제 하나 금식 안 해도 되겠구나. 아이고, 성전 완공되니, 이제 금식 하나도 안, 해, 하나 안 해도 되겠구나. 그런 마음이 아니었을까? 자, 이와 같은 이야기를 할 때, 하나님의 마음은 어떨까? 아니, 이것들이. 또, 종교 행위에 매달리는 거야? 그런 마음이 드는 거죠. 그래서 5절에 하나님께서 스가랴를 통해서 뭐라고 말씀하니까? 온 땅의 백성과 제사장들에게 이르라. 다 들으라는 거예요. 다 들으라는 거예요. 너희가 70년 동안 5월과 7월에 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위하여, 나를 위하여 한 거이냐? 너희의 먹으며 마심이 전혀 자기를 위하여 먹으며 자기를 위하여 마신 것이 아니냐 여호와가 이전 선지자로 외친 말을 너희가 청종할 것이 아니냐 그때에는 예루살렘과 사면읍의 백성이가여 형통하였고 남방과 평원에도 사람이 거하였다 왜 나라가 망했는데 금식 때문에 망한 거야 뭐 이런 이야기를 하는 겁니다 8 절에도. 망군의 여와, 여와의 호 말씀이 스가라에게 이하을 갈았을 때망군의 여와가 이미 말하여 너희는 진실한 재판을 행하며 피차의 인애와 궁유를 베풀며 과부와 고아와 나그네와 군표환자를 압제하지 말고 남을 헤아려하여 심중에 도모하지 말라 이렇게 했는데 결국 말 듣지 않고 등을 향하며 듣지 아니 하려고 귀를 막아서 열국 가운데 어려움 당한 거 아니냐 이런 이야기를 하는 겁니다 그렇다면 바벨론 포로에서 돌아온 그들을 향해서 하나님께서 원하시는 것이 종교 행위가 아니라 무엇이라는 거예요? 신의 사연 언약대로 살라는 거예요. 여전히. 하나님의 약속은 변함이 없습니다. 여전히. 종교 활동을 하지 말자 이말 아닙니다. 여러분 오해하지 마세요. 한쪽으로 또 치우칠까 봐 항상 걱정이라 기도에 대한 이야기를 하면, 아, 이제 기도 안 해도 되나 보다. 이런 이야기를 하고, 종교행위에 대한 이야기 하면, 그래, 그렇지. 교회 안 가도 되겠네 혼자 기도하고. 뭐 이런, 그러니까 절대 한쪽으로 치우쳐서 생각하면 안 됩니다. 잘못된 생각에 빠져있는 그들에게 바르게 세우고자 지금 하는 얘기예요. 하나님의 마음이 어떠한지, 같은 말씀을 8장에 또 하십니다. 8장 16절에도 나오죠. 너희가 행할 일은 이러 하니라 너희는 각기 이웃으로 더불어 진실을 말하고 진실하고 화평한 재판을 베풀고 심중에 서로 해하기를 도모하지 말고 거짓맹세를 좋아하지 마라. 이건 내가 다 미워하는 것이다. 그리고 19절에 가서는 망군의 여호와가 말하느라 4월의 금식, 5월의 금식, 7월의 금식, 10월의 금식이 변하여 유다족속의 기쁨과 즐거움과 희락의 절기가 되리니 이는 오직 너희는 무엇과 무엇을 진실과 화평을 사랑이라 단순하게 이야기해서 똑바로 살면 금식할 일 없어 이 말이에요 내가 원하는 삶을 살면 금식할 일 없어 이런 이야기입니다 물론 그 시대와 지금 이 시대는 좀 다를 수 있습니다 금식한다고 해서 무조건 잘못되다 이 말은 아니에요 그러나 바른 삶을 살지 않으면서 기도, 금식, 이와 같은 일을 통해서 뭔가 이루려 한다는 것은 잘못됐다라는 것을 알아야 된다는 거예요. 항상 둘이 같이 가야 합니다. 기도와 금식 해야 되겠죠. 상황에 따라서. 그러나 함께 해야 될 것이 하나님의 말씀 따라 하루하루 살아가는 거예요. 뿐만 아니라 전도하는 방법도 금식, 기도로 전도하는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 살면 된다는 거예요 진실과 화평을 사랑하면 20절부터 망군의 여호와가말하노라그 후에 이와 같은 삶을 살면 신의 산 언약대로 살면 여러 백성과 많은 성읍의 거민이 올 것이다 이 성읍 거민이 더 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 망군의 여와를 호 찾고 여와를 호께은혜 구하자 할 것이면 나도 가겠노라 하고 따라온대요 우리가 똑바로 살면 교회 갈때 나도 너랑 교회 가고 싶다 하고 사람이 따라 붙는데요. 22절에도 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 망군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하리라. 망군의 여호와가 말하노라 그날에는 방언이 다른 열국 백성, 외국어 쓰는 사람, 이방 사람이 이방 사람 열 명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라. 곧 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려하노라 하고 온다는 거예요 와 얼마나 멋집니까 이와 같은 전도법을 우리가 다른 사람에게도 이야기를 하고 우리도 이와 같은 전도법을 따라 전도를 해야 되지 않을까 생각을 해봅니다 자 이렇게 스가리아서가 기록이 되어져 있고 그리고 이제 이 학계 스가리아 선지자의 말을 따라 그들이 성전을 재건을 하는데 다시 에스라서로 돌아옵니다 에스라 5장 말씀을 보면 5장 1절 읽었던 것처럼 선지자 학계 그리고 스가리아가 하나님의 말씀을 전하니 이절 보는 것처럼 예루살렘 성전 건축이 시작됐다 하죠 그리고 하나님의 선지자들도 함께 도왔다 라고 합니다 그러면서 이제 언제 왕권이 되가 6장 15절에 보는 것처럼 파리오왕 6년 아다월 3일에 성전을 피력하니라 이때가 B.C. 516년이에요 516년 그렇다면 언제 성전이 불타는가? 마지막 포로로 잡혀갔던 586년에 성전이 불탔죠. 그런데 516년에 성전이 재건된 거예요. 역시 성전 재건도 몇년 만에? 70년 만에 정확히 성전이 재건된 거죠. 그리고 이제 성전 봉헌식도 하고 6월절도 지킵니다. 이게 22절까지 기록되어 있고 7장 1절에 가서 2일 후에 바사왕 아닥사스타가 위에 있을 때 에스라가 돌아왔다라고 합니다 이게 이제 에스라서 2부가 되는 거죠 그런데 우리가 이때 성경 한권또 봐야 될거 있지 않을까요? 그게 바로 에스더서입니다 왜냐하면 어제 우리가 역사 공부했듯이 다리우스 페르시아의 다리오왕 이 다리오왕 다음에 세워진 왕이 누구예요? 그의 아들, 아수에르. 하 300이라는 영화에 나오는 크세르크세스. 테르모필레 전투에 가서 어려움 당하고, 또, 살라미스 해전에서 깨지고, 이렇게 돌아온 왕이 아수에르거든요. 하 그래서 아수에르 하때 어떤 일이 있었는가? 우리가 연대기 순으로 성경을 보기 때문에 에스더서를 보는 거예요. 에스더서 1장을 보면 잔치를 이리요 왜 그렇게 큰 잔치를 벌일까? 전쟁을 하기 전에 미리 힘을 부여하고 그리고 그들의 마음을 잡기 위해서 큰 잔치를 하는 거예요. 그리고 이제 전쟁에나갑니다 그때가 BC 몇 년? 480년. 그리고 전쟁 치르고 깨지고 와서 그 허절한 마음을 달래기 위해서 에스라를 아, 에스더를 취하지 않았는가? 이렇게 보는 거예요. 우리가 또 하나 생각할 것은 성경만 보면 아... 페르시아 제국에 아수에로의 왕비가 에스더만 있나 보다라고 생각하는데 오산입니다. 여자가 한둘이 아니에요. <웃음> 여러분, 480년 그리스 정벌을 갖다 깨지고 터키 쪽에 자리 잡고 있으면서 다른 또 병사들이 계속 싸우고 있는 겁니다. 근, 금방 끝나지 않아요? 그러면서 이 헤로도토스 역사 책을 보면 이 아하스에로라는 왕이 얼마나 형편없는 왕인지 특별히 여성혈력이 얼마나 심한지 아주 재밌는 내용이 나오는데 제수씨를 마음에 품고 제수씨와 어떻게 해보려고 그래요 그런데 제수씨를 가까이 둘수 있는 방법이 없잖아요 그래서 어떤 꾀를 내는가? 내 아들과 조카, 딸 제수씨 딸을 결혼시키면 제수씨가 사돈이 돼서 자주 볼수 있겠지 그러면 어떤 일이 일어나겠지 이런 꾀를 냅니다 그래서 결혼을 시켜요 그런데 이 며느리가 아르타윈텐가이 며느리를 보니까 아니 제수씨보다 더이뻐 그래서 며느리랑 바람 나는 거예요 옛날 황제는 그런 거뭐 그냥 덜어 있는 일이에요 그런데 또이 며느리가 또 보통이 아니라 뭔가 달래 보통 왕들이 그냥 하는 말이 있죠 기분 좋으면 나라의 절반이라도 주겠노라 그냥 하는 얘기지 당신이 입고 있는 그 겉옷을 주세요 이걸 누가? 왕비가 손수 짜준 겉옷이거든 아니 된다 괜히 이거 줬다가 들통나면 아그한손가라는데안돼 그런데 굳이 꼭 달래 하도 달라니까 줬어 그걸 왕비가 알고 와스디도 아니고 에스더도 아닐 겁니다 왕비가 알고 이 가문을 토막내버려요 다 죽여버려요 이게 헤로도토스 역사 책 속에 그대로 나옵니다 이런 왕이 누구다? 크세르크세스 아하쇠로 그러니 에스더가 왕 앞에 한번 나가기가 죽을 일이에요 에스더 좋다 하면서 가명을 에스더 한번 생각은 해볼 필요가 있습니다 아, 쉽지 않았을 거라 그렇지만 하나님을 위해서는 정말 멋지게 사용되는 거죠 자, 에스더사의 내용은 뭐 여러분 너무도 잘 알고 있기에 하만 이야기 모르드기 이야기 결국 유대인들이 다 살게 되는 이야기 그래서 그때 불임절이 어, 생겨나는 그러한 이야기들로 에스더서가 기록됩니다 그리고 다시 돌아와서 우리가 봐야 될 성경이 에스라 7장 1절 2일 후에 바사랑 누구? 아닥사스타이아닥사스타가 아수에로의 왕위를 이는데이아닥사스타는 그나마 좀 괜찮은 인물이 아닌가라는 생각이 들어요 아마 그 전에 누군가에게 영향을 좀 받았겠죠 누굴까? 에스더의 영향을 받지 않았을까? 에스더가 친엄마다 근거 전혀 없습니다. 모르드게가 총리로 잠깐 오르기도 하죠. 하만 사건 이후에. 그때 이모르드게의 영향을 아닥사스가 받지 않았을까? 그렇기에 에스라가 돌아갈 때도 마음껏 도움을 주고 나중에 뉘에미아가 돌아갈 때도 도움을 줍니다. 자, 이렇게 에스라가 돌아오는데 에스라는 자기 자신이 어떤 사람인지 길게 밝힙니다. 그러면서 눈여겨봐야 될 부분이 7장 10절이 아닌가. 에스라가 여와의 호 율법을 연구하여 준행하며율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라 하면서 자기가 자기 자신을 쓰면서 이런 표현을 하고 있어요. 사실 에스라는 우리나라의 세종대왕 못지않은 아니 어쩌면 더 뛰어난 그래서 유대인들은 랍비셋그 중에 최고가 에스라예요 심지어 에스라 이전의 성경 다 에스라가 불러줘서 기록했다 이렇게 유대인들이 보는 학자들이 많아요 부분적으로 있던 것을 에스라가 깔끔하게 정리했을 가능성 저는 생각을 좀 해봅니다 이미 그때부터 있었던 것을 대단한 실력자예요 이런 멋진 사람이 뭐라고 고백한가? 율법을 계속 연구한대요 계속 하나님의 말씀을 보고 배우고 한답니다 다 배웠을 것 같은데 더 이상 안 배워도 될것 같은데 여전히 배운대요 배우는데 그치니까 아니에요 두 번째 뭘 한답니까? 준행한답니다 이게 얼마나 중요합니까? 그리고 해야 될 일이 무엇이다? 가르쳤답니다. 우리가 누군가 가르치기 위해서는 반드시 끊임없이 배워야 합니다. 가르치다 실수할 수 있어요. 잘못 가르친 거 있어요. 그럴 때 배워서 다시 정정하고 바르게 또 가르쳐야 되죠. 두 번째 반드시 그 말씀대로 살아가면서 가르쳐야 돼 이게 안 되면 그냥 공허한 소리가 되고 말아요. 들을 때는 좋아. 그런데 두 번, 세 번은 못 듣는 거예요. 왜? 말 속에 인격이 드러나거든요. 전달만 잘하는 거 별로 의미 없습니다. 그래서 반드시 우리가 누군가를 가르칠 때는 첫 번째, 끊임없이 배워야 돼요. 두 번째, 그 말씀대로 살려고 몸부림쳐야 돼요. 완벽하게 살 수는 없지만 몸부림치는 모습이 보여야 삼고 싶은 거지. 그리고 세 번째 가르치고. 그래서 이걸 구호처럼 저는 마음에 새깁니다. 배우고 행하며 가르치자. 배우고 행하며 가르치자. 이와 같은 말씀이 사실은 우리가 처음 봤던 31장 9절부터 13절 모세 유언 그 속에도 다 있습니다. 하나님의 말씀을 배우고 행하면서 후손에게 가르쳐라. 이게 성경의 큰 틀입니다. 예수님께서도 하나님의 나라를 선포하시면서 하나님의 나라에 대해서 가르쳤어요. 그리고 하나님의 나라의 모습이 무엇인지를 그대로 이 땅에서 보여주셨죠. 행하셨죠. 그래서 예수님께서도 행하시면서 가르쳤셨어요. 그리고 제자들에게 부탁을 했죠. 하나님의 나라의 일을 40일 동안 부활하셔서 보여주시면서 하나님의 나라의 일을 부탁합니다. 그렇다면 제자들은 뭘 해야 되는가 하나님의 말씀을 끊임없이 배우고 그 말씀대로 살아가면서 만민에게 복음을 전파해야 되는 거죠. 배우고 행하며 가르치자. 에스라가 결단했던 이 결단이 지금 이시대 우리에게 있어야 되겠죠? 이렇게 돌아왔는데 이런 멋진 사람이 돌아와서 일을 하려 하는데도 어려운 일들은 또 산적해 있습니다. 어떤 일이 있는가 봤더니 와 보니 백성들의 마음이 찢어질 대로 찢어졌어요 이유가 뭔가? 지도층이 주로 이방 여인을 취했겠죠 그래서 에스라가 아니 세상에 이런 일이 이 땅에 있다니 하면서 애통해 합니다 구장에 가서 보면 꼭 자기가 잘못한 것처럼 회개하며 기도하는데 그 기도하는 모습 가운데 9장 3절에 뭐라고 기록한가? 내가 이일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 어떻게 했다? 쥐어 뜯었대요. 와, 얼마나 아팠을까? 여러분 한번 머리카락 쥐어 뜯어보실래요? 왜 뜯습니까? 속이 타니까. 견딜 수 없으니까 이 아픔을 견디기 위해서 머리카락을 쥐어 뜯는 거예요. 그럼 머리카락 쥐어뜯는 게더 아파요? 속이 더 아파요? 속이 더 아픈 거예요. 이걸 견딜 수 없어서. 이때 일부 백성들이 함께 와서 우리가 함께 힘을 모아서 개혁을 합시다 하고 제안을 합니다. 그래서 그 제안을 받아들이고 함께 이제 일을 해결해 나가는데 그 일은 뭔가 하면 이방 여인들 그리고 이방 여인이 낳은 자녀까지 다 내어 쫓는 일을 합니다. 그래서 에스라 10장 17절 보면 정월 초 하루에 이르러 이방여인을 취한 자의 일조 사기를 마쳤다 하면서 18절부터 누가 이방여인을 취했는지 이름을 싹 기록해 버려요. 야 이런 이름 가운데는 이런 기록 가운데는 이름이 드러나지 않아야 되는데 다 기록하고 44절에 이상은 모두 이방여인을 취한 자라 그 중에 자녀를 낳은 여인도 있었더라 하고 에스라 10장 44절로 그냥 끝나버립니다 그 후에 어떤 일이 있었는지 알 수가 없어요 어떤 일이 일어났는지 우리가 좀 알아야 되겠죠? 궁금하죠? 그래도 일단 먹고 해결할까요? 아... 말라기까지 가다 보면 너무 늦어질 것 같아서 식사하고 느예미야 말라기 보도록 하겠습니다. 기도합니다. 하나님 오전 시간 함께 주의 말씀 보았습니다. 말씀을 통하여 하나님을 더잘 알아갈 수 있도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘